0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, eure Helden, viele Welten. Und hier ist wieder Jens äh, für die nächste Aufnahme von Eure Helden, viele Welten. Und diesmal habe ich dabei den Ralf Sandfuchs. Hallo Ralf. Hallo Jens. Ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt vorstellen muss. Du bist ja eigentlich in der Rollenspielszene bekannt wie ein sprichwörtlich bunter Hund. Ach ja. <lacht> äh, du bist der Herr der Stofftiere.
1: Kann man das so sagen? Ja unter anderem. Also ich habe viele Jahre da äh, dran geschrieben, für die ganzen Plüschtiere immer Regeln zu machen, PP&P, also Plüschpower und Plunder und als es das nicht mehr gab, habe ich dann mein eigenes Spiel angefangen, Beronomicon, was aber noch nicht so ganz funktioniert, da arbeite ich noch dran.
0: Aha. Kann gibt es eigentlich zum Beronomicon irgendwas im Internet, was man sich schon angucken kann?
1: Es gab mal eine Beta-Regel, die war aber relativ schlecht, ich bin momentan dabei die Beta-Regel wirklich fertigzustellen. also so, dass sie mhm. auch spielbar ist und äh, packe die dann online ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe dazu da kann sich jeder also einhängen, einfach nach Beronomicon suchen, da wird er das finden und die wird dann später auf Beronomicon.de auch veröffentlicht werden. Die Webseite gibt es schon, die ist aber auf einem alten Stand.
0: Okay, der, vielleicht nur für die zwei oder drei Zuhörenden, die das noch nicht kennen. Das ist dann halt ein Rollenspielsystem, in dem man äh, Stofftiere spielt, die gegen die großen Alten kämpfen. Kann hm. so
1: zusammenfassen? Ja, nicht ganz die großen Alten, sondern in dem Fall ist es der schwarze Mann. Das heißt, das Böse, gegen, das gegen die Kinder der Welt angeht und dessen Helfershelfer, und dagegen kämpfen sie halt. Und also Niala Hotep. <lacht> nee, das ist tatsächlich sehr, sehr davon unabhängig. Und Das Schöne daran ist, der schwarze Mann ist halt einfach die Figur. Und wer das ist, kann der Spielleiter festlegen. Es gibt also im endgültigen Regelwerk wird es also mehrere Sachen geben. Ähm, wo mhm. kommen die Plüschtiere her, wer ist der schwarze Mann, woher haben die ihre Kräfte und so weiter. Und das kann man sich dann aussuchen und beliebig kombinieren. Also das soll so ein bisschen eben auch die Möglichkeit geben, wer es möchte, der kann also sich sein eigenes Beronomikon schaffen. Das war der Gedanke.
0: Mhm. Okay, cool, cool. Und ja, ansonsten auf deiner Webseite findet man, glaube ich, noch diverses andere, was du gemacht hast. Du hast ja auch Rollenspielabenteuer geschrieben genau. und, 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 ne?
1: Genau. Sehr viel auch oh. im Bereich Cthulhu. Also da war ich dann tatsächlich so 15 bis fast 20 Jahre tätig.
0: Und äh, du bist ein erfolgreicher Helgoland-Fahrer, wie ich persönlich.
1: Genau. habe. <lacht> dieses Jahr da nicht hat, ganz so erfolgreich. Ja,
0: aber ich sag mal, bei ausgespielt hat man dich da zuletzt gehört, äh, bei unserer Helgoland-Nachbearbeitung äh, äh, vor. Nee, letzte, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Genau. Und äh, ganz, ganz lange her mal mit unserer Ich Liebe Es-Sondersendung. Da hast du auch schon mal.
1: Deine Stimme hier hinterlassen. Das war sogar meine allererste Aufgabe, wo ich das mal versucht habe, weil ich mir gedacht habe, guck mal, ob du das überhaupt hinkriegst. Ich glaube, ich habe einen 5-Minuten-Text später abgeliefert, wo ich, ich glaube, drei Stunden dran gesessen habe, bis der so war, dass ich gedacht habe, den kannst du abschicken. Und inzwischen geht das schon etwas besser.
0: Das war zu Webmage, ne?
1: Ja, genau. Das war damals mhm. die Reihe, wo ich gerade dabei war, diese Reihe zu lesen und finde ich übrigens bis heute noch eine unheimlich tolle Romanreihe, auch wenn sie so ein bisschen mittendrin aufhört, weil der Autor irgendwann gesagt hat, er weiß nicht mehr so richtig, was er erzählen soll, das heißt, man hat also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es sind, ich glaube fünf oder sechs Romane, ähm, beginnend eben mit Webmage, ähm, die man, ja, also aus meiner Sicht wirklich für denjenigen, der mal skurrile und wirklich andere Fantasy- hören will, auf jeden Fall empfehlen kann.
0: Also ich habe den ersten Band auf jeden Fall auch gelesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den zweiten auch gelesen habe. Und dann ist es irgendwann mal auf meinem zu lesen Stapel ein bisschen zu weit nach unten gerutscht. Das heißt aber nicht, dass es nicht irgendwann vielleicht nochmal hochrutschen wird. Das kenne ich. <lacht> aber äh, ich vermute jetzt mal fast, du hast uns heute keinen ähm, Internetmagier mitgebracht als Charakter, den du uns vorstellen willst.
1: Nein. Sondern ich habe tatsächlich aus meiner ganz tiefen Mottenkiste einen Charakter herausgeholt, den ich vor 20 bis 25 Jahren mal gespielt habe. Es ist okay. äh, Ich muss dazu sagen, ich bin notorischer One-Shot-Spieler. Mhm. Ich spiele sehr selten Kampagnen. Wenn ich sie spiele, ähm, da muss das wirklich was Besonderes sein. Und das war tatsächlich äh, in diesem Fall ein Charakter aus einer Cthulhu-Kampagne, okay. die ich gespielt habe mit ein paar Leuten zusammen. Äh, und es ist faktisch die einzige Cthulhu-Kampagne, die ich jemals gespielt habe.
0: Mhm. Ich finde Cthulhu-Kampagnen... Auch nicht unproblematisch, muss ich sagen. Weil, wie du, ich finde schon, Kusulu ist ein System, was sich eigentlich viel besser
1: für One-Shots eignet. Also es kommt für mich so ein bisschen drauf an. Also die Tödlichkeit oder die Wahnsinnsaffinität, die man Cthulhu immer nachsagt, ich glaube, das ist auch übertrieben.
0: Ja, das sicherlich schon. Aber ähm ich finde gerade diese ganz großen Kampagnen, ähm, wie zum Beispiel Orient Express oder Berge des Wahnsinns oder Nialahotep-Schatten. Ja, klar, ich glaube ja. Hm. Die sind mir einfach für Kusulu zu aufgebläht. Das fühlt sich für mich zu sehr dann doch eher wie Dungeons Dragons an, so wie so eine Riesenkampagne.
1: Also ähm, ich weiß, ich wollte mal den Orient Express spielen, weil ich die Idee toll fand. Mhm. Ich habe auch das komplette alte äh, Pegasus-Material, also diese Riesenkiste, die so mhm. gefühlt ungefähr 5 Kilo wiegt. Ja. Und dann habe ich angefangen, das vorzubereiten. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, was soll das eigentlich? Da sind Abenteuer drin, die haben null mit der Kampagne zu tun. Da sind irgendwelche ja. Nebenplots auf einmal drin. Und wenn man mhm. die gelöst hat, ja, dann steigt man wieder in Zug und fährt weiter. Und genau. da habe ich gesagt, was soll der Quatsch? Also habe ich nie verstanden, ähm, wo das wirklich hingeführt hat und ähm, ich glaube aber, dass man eben auch eine Cthulhu-Kampagne so aufbauen kann, dass sie Sinn ergibt, wenn ich mhm. mir tatsächlich eben aussuche, ich sage jetzt mal einen bestimmten Gegner, in Anführungszeichen, ähm, gegen dessen Kult oder gegen dessen äh, Monster ich halt immer wieder antrete. Mhm. So ähnlich lief das nämlich bei uns damals. Das war nämlich dann der Aufhänger für unsere Kampagne, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns einen bestimmten Ort ähm, und einen bestimmten Gegner, der also im Hintergrund ähm, ja seine Fäden zieht, kann man ja bei einem großen Alten nicht wirklich sagen. Dafür sind sie einfach zu mächtig, aber der tauchte ihm immer wieder auf und alles hatte irgendwie damit zu tun.
0: Okay, okay. Äh also ich, ich kann nur, um, um das kurz noch abzuschließen, also ich habe Orient Express tatsächlich geleitet. Armer Kerl. Und ich gebe dir vollkommen recht, also viele der Abenteuer hängen einfach so für sich in der Luft. Und äh, dann gab es ja auch noch Zusatzabenteuer, also die man echt nicht hätte spielen müssen. Die habe ich dann aber prinzipiell schon weggelassen, weil sie eigentlich meiner Meinung nach zu gar nichts mehr geführt haben. Das wurde dann langsam zur Traumlandekampagne. Und ich habe es aber auch nie zu Ende gespielt. Also wir haben es bis Istanbul geschafft und dann wäre es wohl aber nochmal wieder zurückgegangen. Äh, also wieder zurück quasi die ganze Fahrt. Und äh, da ist dann irgendwann die Gruppe auseinandergebrochen. Und es war auch schwierig, die Spieler und die, die Charaktere zusammenzuhalten, weil ja gut. Aber äh, zurück jetzt zu, zu eurer Kampagne von vor äh, Anno dazu mal. Wen hast du denn da gespielt in der Kampagne?
1: Ich habe mich damals ähm, mal am Rand versucht, äh, einen Charakter zu bauen, der explizit zu dem Zweck erschaffen wurde, ein tragisches Ende zu finden. Okay. Ich hatte damals also sehr lange Erfahrungen mit D. &D. Ich hatte ähm, Shadowrun gespielt. Wir hatten, ach, was haben wir noch alles gespielt? Mehr oder weniger alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und Cthulhu haben wir auch mal gespielt. Und dann kam irgendwann so der Gedanke auf, jetzt Cthulhu, weil ich langsam auch dabei war, mich so ein bisschen da einzulesen, muss man ja eigentlich anders spielen. Ich kann ja jetzt hier nicht hingehen und sozusagen den Pulp-Ansatz verfolgen. Das fand ich immer irgendwie doof. Mhm. Also habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen Charakter und ich baue den von vornherein so, dass der wahrscheinlich innerhalb der Kampagne wahnsinnig wird oder stirbt oder beides. Mhm. Die Idee war, es ist ein äh, Arzt namens Helmut Stromer, so habe ich ihn damals genannt, äh, im Deutschland des Jahres 1925, der aber eigentlich ähm, eine ganz andere Hintergrundgeschichte hat. Das heißt, er heißt gar nicht in Wirklichkeit Helmut Stromer, sondern ähm, war also äh, eine ganze Zeit lang in Berlin tätig. Also unsere Kampagne hat in Heidelberg gespielt. Und äh, er war eigentlich aber geborener Berliner, hat da auch studiert, geheiratet, hatte auch eine Tochter und war da äh, unter einem ganz anderen Namen, nämlich Wilhelm Lüken, war er ein bekannter Arzt an der Charité.
0: Mhm.
1: Ist dann aber auf, eine, auf einen Kult gestoßen und hat bei einem Toten letztendlich ähm, zusammen mit seiner Frau ein seltsames Buch entdeckt, also den klassischen Cthulhuiden Folianten und mhm. hat begonnen den zu lesen und mhm. wurde darüber schon langsam wahnsinnig und merkte aber irgendwann, dass praktisch der Kult, der in diesem Buch beschrieben wurde, ihn schon lange erwischt hatte, weil seine Frau war Teil dieses Kultes früher und war entkommen. Und jetzt war der Kult hinter ihr her, hatte sie dann ermordet, genauso seine Tochter und er musste fliehen, weil er war der letzte Überlebende. Okay. Dieser ganze Hintergrundplot war also mit dem Spielleiter damals abgesprochen, mhm. weil wer Cthulhu kennt, weiß, man beginnt Cthulhu mit einem Cthulhu-Mythos-Wissen von Null.
0: Mhm. Genau. So, und
1: ich hatte gesagt, ich möchte den Charakter anders aufbauen und habe mir einen Cthulhu-Mythos von 16%. Prozent dann damals ja, herausgehandelt.
0: Ja, <lacht> ja, schon ja. ordentlich.
1: Und äh, hab den Charakter auch von vornherein so angelegt, dass er schon Stabilität verloren hatte und äh, dass er ähm, an einer Paranoia litt. Er war immer mit einem Koffer unterwegs. In diesem Koffer war alles drin, was er bei sich hatte. Er hatte nie mehr als das, was in dem Koffer war. Oder das, was er mehr hatte, konnte er einfach zurücklassen. Und ähm, so tauchte er dann nachher auch in Heidelberg auf, wo er eben in das erste Abenteuer gerutscht ist. Auch das war mit dem Spielleiter so abgesprochen, dass ich quasi der Initiator der ganzen Kampagne war. Die anderen waren alle in Heidelberg angesiedelt und wussten im Grunde genommen von mir nur, ich war ein Arzt und ich war eben vor irgendwas auf der Flucht ähm, und hatte eben immer diesen Koffer dabei. Das war so die Geschichte, mit der ich quasi in das Abenteuer gestartet bin. Und die Idee dahinter war eben tatsächlich, ich führe den einfach durch die Abenteuer und der hat einen niedrigen äh, Stabilitätswert und der war auch so nicht besonders toll von seinen Werten her. Also wird der wahrscheinlich ein schreckliches Ende finden. In der Hinsicht war es wahrscheinlich der, Erfolglosester mhm. Charakter, den ich je gespielt habe. <lacht>
0: ja, wenn wir vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die Kusulu nicht so kennen, also wenn man halt einen Mythoswert von 16 hat, das schränkt halt schon von Anfang an die geistige Stabilität dann ein. Also je mehr man weiß, umso weniger geistig stabil kann man halt sein. Und, genau. So.
1: Und wie gesagt, er war Aber sowieso schon ist ein bisschen angegriffen und... Äh, <lacht> Er war auch Experte dafür, sich also äh, in irgendwelchen Situationen um Kopf und Kragen zu reden oder völlig absurde äh, Sachen von sich zu geben. Es gab zum Beispiel mal ein Abenteuer, das wird mir heute noch angelastet von einigen. In diesem Abenteuer trafen wir eine völlig entsetzte junge Frau draußen irgendwo in einem Wald, und äh, Dr. Stromer baute sich dann vor ihr auf, stellte den Koffer ab, guckte sie an und sagte: "Ja, schrei ruhig. Hier draußen hört ich eh keiner." Um sie zu beruhigen. Wundervoll. <lacht> ja, klar. Also ja, ich war richtig das toll. Das sind die Worte, die man <lacht>
0: hören möchte in so einer Situation von einem. Ja. <lacht> Wenn das 1925 gespielt hat, dann stellt sich ja die Frage ähm, bei der Vergangenheit, hat er äh, im Krieg gekämpft, also im Ersten ja. Weltkrieg?
1: er hat also als ja. Arzt sich sofort einziehen lassen, er war also damals auch sehr begeistert, hat immer an der Front gekämpft, aber äh, hat, so war meine Hintergrundgeschichte, 1916 die Schlacht an der Somme mitgemacht uh, und ja. dabei einen kompletten Zusammenbruch erlitten, der ihn auch für den Rest des Krieges rausgeworfen hat. Das war sozusagen der Beginn auch seines Zusammenbruchs. Und mhm. ähm, das ging also weiter, die Tragödie war auch, ich wollte ihn also komplett alleine lassen. Seine Familie hatte ich sozusagen vom Plot her schon umgebracht. Aber ich habe dann mhm. eben auch noch gesagt, seine Eltern ähm, sind an der spanischen Grippe gestorben. Und auch mhm. das hat ihn noch mal so ein bisschen raus aus dem, äh, aus dem Tritt gebracht. Es war also tatsächlich so ein Charakter, wo ich wirklich gesagt habe, so, ich gebe dir jetzt alles, was so richtig mies ist und du musst das abkönnen. Also
0: vollkommen tragische Herkunftsgeschichte, also beziehungsweise nicht von Anfang an, ich meine, er hat ja Medizin studiert und, und hat ja eine Ehe gefunden und so, aber ab dann... Kam ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und ähm, was ich noch nicht ganz verstanden habe mit diesem Buch, was er bei einem äh, Toten gefunden hat, war das jemand, den er behandelt hat oder lag der genau. vor der Tür? Oder?
1: Nee, es war also tatsächlich so. Ähm, es, wurden, es wurde jemand ähm, im Krankenhaus eingeliefert, also in der Charité. Mhm. Dabei haben sie, also, hat er zuerst Unterlagen entdeckt über einen Kult und etwas später hat er bei einem weiteren Wurde bei einem weiteren Verletzten wurde dann das Buch selber entdeckt, was er später erkannt hat, dass das wohl in Menschenhaut gebunden war und es war also ein sehr, sehr düsteres Buch und er versteht es auch nicht. Also er hat versucht es zu lesen mhm. ähm, und verstand immer nur einen kleinen Teil von dem, ähm, was da eben alles drin stand ich habe damals explizit darauf verzichtet, es gibt ja immer so diese klassischen, was weiß ich, das Buch Eibon von unaussprechlichen Kulten, das <lacht> von Nomikon, ja. das ganze Zeug. Ich habe damals gesagt, dieses Buch gebe ich sozusagen dem Spielleiter in die Hand und er kann das einfach so einsetzen, wie er will. Ja. Das heißt, es ist ein namenloses Buch, es steht auch nirgendwo ein Titel und oder ich kann ihn nicht lesen und er macht im Endeffekt kann er das irgendwie immer einsetzen. Das heißt, er kann mir sagen, da steht irgendwas drin, wenn ich es äh, durchblättere. Oder er kann sagen, da ist jemand hinterher. Das war sozusagen auch so ein bisschen der Ansatz des Ganzen, dass ich dem Spielleiter damit auch eine Möglichkeit gebe, tatsächlich, ähm, ich sag mal, Sachen aus meiner Vergangenheit anzuspielen, mhm. wenn er das möchte.
0: Und kam es denn dann tatsächlich auch zum Einsatz, das Buch? In der Form, du es vorgestellt hast?
1: Nicht, am Anfang nicht ganz, ja. ähm, später haben wir tatsächlich ein oder zweimal das Buch eben benutzt, weil wir, ähm, weil wir dann nachher auch gesagt haben, okay, unsere Kampagne in Heidelberg drehte sich grob um schub -Niggurat. das mhm. ist also einer der großen Alten ähm, und ein Wesen, wo es also so ein bisschen um Leben und Verfall geht und so weiter. Und das passte ja auch irgendwo zu der Geschichte, die er so hatte. Und dann in einigen Abenteuern war es dann tatsächlich so, dass ich eben zum Beispiel Passagen in dem Buch entdeckt habe, die uns geholfen haben oder sogar mal ein Zauber, ein Ritual. Also solche Sachen wurden tatsächlich gemacht. Shub Nigurat, ist das die
0: Dunkle Ziege, dem Wald? Genau. Ja, okay.
1: die dunkle Ziege mit den tausend Jungen. Ja, genau. Ist also, so ein, äh, ist also so eine Gottheit, die teilweise so in diese paganistische Richtung geht. So ein bisschen also,
0: Fruchtbarkeitsgötter genau. auch so, ne? Ja,
1: ja aber auch äh, Verfall in mhm. jeder Form. Also das gehört auch mit dazu. Wo ist spiegelbildlich,
0: Und, passt das ja sehr gut.
1: Genau, also es war, war ein, auch ein schönes Bild. Und da gibt es eben auch in einem Abenteuer ähm, das wir hatten, sind wir tatsächlich ähm, mal einer Manifestationsschub Nigoraz getreten. Besser gesagt, ich. Weil es gab also so eine Situation, wo dann eben so eine, unauf, äh, so eine unerklärliche ähm, Situation in einem, jetzt bin ich gerade mal überlegen, ich glaube, das war in einem Wald auch war Und Aha. ich bin halt in diesem Wald rein und Jetzt muss man dazu sagen, wenn man in Cthulhu einem großen Alten gegenübertritt, das ist im Endeffekt so die Explosion des Großhirns, wenn man das macht.
0: Das ist die nukleare Option dann des Spielers, Genau, ich mal.
1: Ja, und er hat uns auch gewarnt, aber der Charakter war eben äh, so nach dem Motto unterwegs, nein, wir müssen das klären und äh, wir haben dann eben Schub-Nigorat, glaube ich, sogar beschworen, wenn ich mich noch recht entsinne. Uh, um ihm Fragen zu stellen. Ich habe ihm dann diese Fragen gestellt und der Spielleiter meinte dann auch so, okay, dann musst du aber erstmal eine Stabilitätsprobe machen. Das heißt also, ich muss gucken, wie schlimm ist es jetzt für mich, dieser Kreatur, diesem dieser unbeschreiblichen Monstrosität gegenüberzutreten. Und ich würfle und würfel die 0-1. Also das Beste, was mm -hmm. überhaupt möglich ist. Und ich stand mir Mehr oder weniger war das also so, hey Schubi, altes Haus, wie ist es? Hör mal, ich habe ein paar Fragen, können wir reden? <lacht> Natürlich habe ich es etwas anders gespielt, aber mhm, ich habe nichts davon mitbekommen dann nachher, weil es war einfach ein so genialer Wurf, dass ich alles abstreifen konnte. Ja. Hat der Spielleiter dann entschieden, irre.
0: Mhm.
1: <lacht> Und das war, das war eigentlich auch so das war eigentlich auch so das größte Problem des ganzen Charakters. Wie gesagt, er sollte tragisch enden. Ja. Und das hat das hat nicht funktioniert. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe jeden Würfelwurf geschafft. Du kennst mich. Das ist völlig unmöglich. Ich kann nicht würfeln. Ja, aber als Stromer, ich habe alles geschafft. Und äh, ich bin aus den Abenteuern, bin ich rausgekommen, aus jedem Abenteuer. Und dann hieß es, okay, Ihr bekommt jetzt wieder ein bisschen Stabilität zurück, Würfel doch mal, wie viel Stabilität ihr bekommt, so und so viel, zack, gewürfelt, höchstwert. Also ich war binnen kürzester Zeit, war ich höher, als ich am Anfang hätte sein können. Mhm. Und auch sonst, ich kriegte also überall plötzlich Vorteile. Der Charakter wurde also ständig stabiler, der konnte ständig mehr, es war irre. Sehr ungewöhnliche Karriere. Absolut. <lacht> ja. Und es war es war eben auch überhaupt nicht äh, so geplant, ähm, was eben die Sache auch irgendwo spannend machte, weil es war eben war wirklich das erste Mal, dass ich damit zu tun hatte, ähm, einen Charakter zu spielen, der ja, ich sag mal, von den Würfelwürfen bestimmt in eine ganz andere Richtung ging, als ich es mir das gedacht habe. Mhm. Das habe ich so in der Form noch nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, nee, also wirklich, wirklich ungewöhnlich, also kann ich nur beipflichten. Ähm, gab es denn, äh, also in, äh, dieser Kult, gegen den ihr da gekämpft habt, ähm, äh, wurde er denn verkörpert von irgendwelchen wiederkehrenden, gleich mal menschlichen Charakteren?
1: Also sie hatte dieser Kult ein Gesicht? Ähm, wir hatten jemanden in Verdacht. Also wir haben das. Ich habe nochmal überlegt, als ich mir so ein paar Gedanken über den Charakter gemacht habe. Ich glaube, wir haben ungefähr drei Jahre gespielt mhm. an dieser Kampagne, wobei das jetzt nach enorm viel klingt, aber wir haben teilweise eben nur eine Runde pro Monat oder so hinbekommen aus terminlichen Problemen. Ja, das ist aber trotzdem keine schlechte. Nö, nö. Also es war schon Gute. gut. Ich glaube, wir sind glaube ich so fünf Abenteuer, sechs Abenteuer weit sind wir gekommen. mhm. Und äh, es kristallisierte sich so langsam heraus, dass es da eben deutschlandweiten Kult wohl gab, der wohl auch mit diesem Berliner Kult zu tun hatte. Das mhm. war ja auch immer mein Ziel, darüber was rauszufinden. Mhm. Und es schien auch jemanden zu geben an der Universität in Heidelberg, äh, wobei wir aber nie rausgefunden haben, wer es war. Mhm. Also wir hatten immer Spuren, die uns so in Richtung der Universität brachten, aber wir haben nie herausgefunden, ob das jetzt einer der Professoren ist oder ein Student oder was auch immer. Der Hausmeister. Also in der, der, genau, der, der berühmte kultische Hausmeister. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht schlecht. Also ich muss dazu vielleicht, ich habe ja vorhin gesagt, ich mag diese, diese, diese pulp cthulhu sachen nicht unbedingt. Ja. Ja, so nach dem Motto, friss Fleisch, oh mhm. ist nett, wenn ich sowas mal einen Abend lang spiele, habe ich Spaß dran, aber eine Kampagne, da käme ich mir vor wie bei Indiana Jones, aber nicht wie bei Cthulhu mhm. und ähm, ich fand das immer toll, dass wir es hier geschafft haben, wir haben immer wieder Teile aufgedeckt, wir haben immer wieder gesagt, da ist jemand, ähm, der arbeitet gegen uns, der versucht uns eben Steine in den Weg zu legen, der versucht Sachen zu machen, die vielleicht auch schlecht für die Welt sind oder zumindest für unsere Gegend. Aber wir haben immer dieses, dieses Mysterium drin gehabt. Und ich finde, das ist für eine Cthulhu-Kampagne eigentlich unheimlich wichtig, dass man grob weiß, das ist die Richtung, in die will der Spielleiter erzählen, dass man dann aber dieses Mysterium, welche Leute dahinter sind, ob wir hier von einem Einzeltäter sprechen, von einem Kult, ähm, welche Leute dahinter sind, was die genau vorhaben, dass das so ein bisschen ähm, im Hintergrund bleibt. Weil das finde ich persönlich sehr viel spannender.
0: Es erzeugt ja auch so ein bisschen Atmosphäre von Paranoia, weil man dann ja auch nicht weiß, wem man trauen kann. Also ja. ich finde schon die Einige der nettesten Cthulhu- oder Lovecraft-Geschichten, die es so gibt, also jetzt nicht mal originell von original von Lovecraft, sondern so jetzt äh, nach, Nachahmer oder äh, Nachfolgende, dass da dann so Geschichten sind, wo, wo sich im Nachhinein rausstellt, dass der größte Vertraute des Helden plötzlich eigentlich der Schurke war und tatsächlich äh, Teil der, des Kultes und ihn da nur reingetrieben hat und so. Das sind solche Magengruben-Momente, die dann da gut rüberkommen können. Und das war ja, ja dann. Quasi bei euch dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man halt so dachte, ja, man weiß, irgendwer an der Uni, man kennt vielleicht auch Leute von der Uni, vielleicht gehören die dazu, vielleicht nicht. Wem kann ich denn überhaupt noch trauen? Wem darf ich vertrauen?
1: Es waren auch tatsächlich zwei Charaktere, haben an der Uni gearbeitet. Mhm. Es war so ein Professor und eine Bibliothekarin, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Und äh, es war also dann irgendwann relativ sicher, dass die... Sie kannten und es tauchten eben tatsächlich dann eben auch, was weiß ich, äh, Professor so und so, Doktor weiß ich nicht mehr und wie sie alle hießen, die tauchten halt immer wieder auf und dann war eben so die Frage, ja warum tauchen die jetzt immer wieder auf, will der Spielleiter jetzt ähm, einfach nur Atmosphäre schaffen, also so eine Kontinuität mhm. oder sind die vielleicht hm, böse, hm, wer weiß das, ja. also es war schon spannend. <lacht> Wie
0: war denn die Gruppe so zusammengesetzt überhaupt? Also war das so eine typische kusudo intellektuellen Gruppe? Also du hast ja schon gesagt, Professor und Bibliothekar, du der Arzt, was war noch so ich, dabei?
1: Ich überlege gerade, wir waren vier Spieler, ja. das weiß ich noch. Und da war der, das waren die drei, waren das. Ich überlege die ganze Zeit schon, was der vierte war. Also der vierte war, glaube ich, ein bisschen mehr so, handwerkermäßig unterwegs. Das heißt also, der hat eher so die Richtung äh, eines, ähm, ich weiß nicht mehr, ob er Hausmeister war oder irgendwie <lacht> sag sowas. Sag ich aber. doch. <lacht> Nein, es war, es war aber irgendwas in der Art. Ich meine, es war ein Handwerker. Wenn okay. ich es noch richtig im Kopf habe. Das war auch dann wirklich so mehr unsere, äh, ich sag mal unsere Kampfkraft. Weil wie gesagt, ich war die totale Nulpe. Ich hatte also sehr wenig äh, äh, Kampfmöglichkeiten. Mhm. Und die Bibliothekarin war auch mehr so in die Richtung ähm, intellektuell und Wissen und Bildung aufgebaut. Bei dem Professor ging es sogar, weil äh, der von seinem Hintergrund her gesagt hat, ähm, er wäre eben auf Expeditionen gewesen und hätte einiges mitgemacht. Also ja. wirklich mehr so eine Art Indiana Jones Professor, wenn auch nicht ganz so schlimm. Mhm, mh. ja, und der vierte war, meine ich, tatsächlich weiß es nicht mehr, ich könnte es jetzt nicht mehr beschwören, aber er war tatsächlich sowas in diese Richtung, also irgendwie ein Handwerker, ein Hausmeister, sowas in der Art, äh, kann auch so der äh, das klassische Faktotum beim Professor gewesen sein, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, es ist wie gesagt jetzt schon, ja, ich würde mal sagen, das letzte Mal gespielt haben wir glaube ich so ungefähr vor 20 Jahren. Okay. Ja, ganz, ganz grob.
0: Dann, dann sei es dir verziehen, dass du es uns heute nicht genauer <lacht> sagen kannst. Ja, du hast ja schon mehrfach jetzt angedeutet, es wurde alles immer besser für ihn. Äh, wie ist es dann denn für ihn ausgegangen?
1: Also letztendlich mussten wir die Kampagne abbrechen. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und zwar real life, mhm. weil ähm, die Gruppe hat sich damals in alle Winde zerstreut. Das heißt äh, da leben also zwei Leute inzwischen in München. Ein weiterer ist also zwar noch hier in der Nähe, aber da habe ich auch irgendwie den Kontakt verloren. Einer ist völlig verschwunden. Und es waren eben, das war nämlich auch noch so eine Geschichte, es waren letztendlich Kollegen von mir. Und als ich dann die Firma verlassen habe und sich das alles so ein bisschen auseinanderdividiert hat, ist die Gruppe leider gestorben. Mhm. Also von der Abenteuer. Das heißt für mich, der Charakter an sich, also in meinem Kopf lebt er. Mhm. Wenn ich ihn sozusagen weiterdenke, dann ist er weiterhin mit seinen Leuten unterwegs. Und ähm, er bekämpft weiterhin auch den Mythos, weil das ist eben sein Hauptanreiz. Es gab dann auch eine schöne Geschichte. In einem Abenteuer hat er sich tatsächlich verliebt. Das war so eine Sache, die ich da mit reingebracht habe, wo der Spielleiter etwas entsetzt war, weil wir hatten in diesem Abenteuer so eine Art äh, böses Sanatorium entdeckt und ich war der festen Überzeugung, eine bestimmte Krankenschwester, die hat damit nichts zu tun. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir das an und versuche mal rauszufinden, ob sie was damit zu tun hat oder nicht und es kam nachher raus, für mich, nein sie hat nichts damit zu tun, in Wirklichkeit hatte sie natürlich, sie gehörte diesem Kult an, sie war auch hoffnungslos wahnsinnig und war auch unsere Gegnerin, aber ich habe die anderen daran gehindert, sie zu töten und äh, habe sie ins Sanatorium gebracht und er hat sie auch immer wieder besucht, er hat immer wieder versucht, äh, sie zu retten, sie praktisch ich sage jetzt mal auf die helle Seite zurückzuziehen. Mhm. Ich denke, wenn ich mir den Charakter vorstelle, macht er das heute noch. Weil das ist irgendwo so, er hat seine Familie nicht retten können. Jetzt will er sie quasi dafür retten.
0: Ja, es ist, 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 ist absolut nachvollziehbar so als Motivation, ja.
1: Ja, mhm. ja. und ansonsten, er wird jetzt irgendwo in der Nähe von Heidelberg, wird er praktizieren. Mhm. So das Ende seiner Geschichte ist halt immer noch so der Rückweg, oder ein Rückbezug auf seinen Anfang, weil ich denke mir, egal wie, er wird irgendwann wird er auf den Mörder seiner Familie treffen und er wird dann in einer glorreichen letzten Schlacht, okay, da kommt dann jetzt noch das Palpige durch, <lacht> aber da wird er halt den Kult tatsächlich ausräuchern. Wahrscheinlich wird er dabei wahnsinnig werden und sterben, weil dieser Charakter in seiner ganzen Art, der konnte nicht anders enden. Also meine Überlegung war nie, selbst als er besser und effizienter wurde, war nie die Überlegung, ja, der wird jetzt einfach normal, der wird jetzt neue Frau, neue Kinder und dann ein friedliches Leben in Heidelberg führen. Also so habe ich den auch später nie mehr gesehen.
0: Ja, es, es passt ja, also muss man ja sagen, ein Happy End passt ja auch nicht wirklich in in Cthulhu. Ich meine, Kusulu äh, lebt ja davon, selbst wenn man gewinnt, verschiebt man ja die Apokalypse auch nur für einen Tag oder eine Woche, aber das endgültig, dass alles schlecht ausgehen wird für die Menschheit an sich, steht ja eigentlich schon, steht ja schon geschrieben, sozusagen.
1: Genau. Und äh, der Gedanke war halt eben auch bei diesem Charakter, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich mich mit einem Charakter beschäftigt habe, der von vornherein so eine Düsternis in sich hatte, der dem Untergang geweiht war. Ähm, später habe ich dann des Öfteren mal mit solchen Charakteren experimentiert. Wie gesagt, wir haben auch One-Shots gespielt, sehr viele. Und ich finde, bei einem One-Shot, gerade bei Cthulhu, hat man den großen Vorteil, man kann von vornherein die Charaktere so aufbauen, dass sie ja eigentlich von vornherein äh, sterben werden. Das weiß man. Oder äh, zumindest, dass eine große Chance besteht, dass sie das tun. Und das finde ich teilweise eben sehr spannend, einen Charakter so spielen zu können, dass ich sagen kann, das ist der korrekte, das korrekte Ende für diesen Charakter. Mhm. Und äh, darum mag ich eben sehr gerne diese Art der One-Shots. Und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man also die Spieler selber agieren lässt, selber entscheiden lässt, dass sie gerade in diesen düsteren Rollenspielen, so wie Cthulhu oder meinetwegen auch Kult oder Unknown Armies, ähm, das sind alles Spiele, die diese Düsternis in den Vordergrund stellen mhm. und die dann eben auch sagen, es ist völlig okay, wenn du stirbst das kann für deinen Charakter genau das Richtige sein. Mhm. Und das finde ich eben super spannend.
0: Ähm, also gerade die erwähnten Systeme, genau ist es ja angelegt. Aber ich finde es eigentlich für eigentlich für alle Rollenspielsysteme sollte es äh, immer eine gewisse Option sein, wenn man jetzt nicht gerade ein vollkommenes Einsteiger-Rollenspiel mit Kindern macht oder so. Äh, aber für alle Erwachsenen-Rollenspiele sollte es eigentlich immer eine Option sein, dass auch, dieser, auch dieses Schicksal eines Charakters eine Vollfüllung einer... Ähm, eines Plots sein kann. Ohne dass man verloren hat in dem Moment.
1: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen daran, ich sag mal, an dem Erzählstil der Kampagne oder des Abenteuers. Ich habe zum Beispiel eine, das ist die zweite oder die, ja, die wirklich lange Kampagne, die ich gespielt habe. Ich habe eine zehnjährige Kampagne gespielt mit zwei Charakteren im Fading Suns Universum. Also so ein bisschen könnte man das beschreiben als äh, Warhammer trifft auf Star Wars. Mhm. Für die, die es nicht kennen. Da haben wir zehn Jahre dran gespielt. Und äh, wir hatten zwei Charaktere, die sich gehasst haben am Anfang, mhm. weil sie aus verschiedenen Welten kamen. Und die sich im Laufe dieses Abenteuers oder dieser Kampagne angenähert haben. Und am Ende der Kampagne war eben dieser entscheidende Moment da, dass mein Charakter ähm, gesagt hat, ich könnte jetzt hier entkommen, aber dann ist eventuell das Universum in Gefahr. Wir wussten nicht genau, wie groß die Gefahr war, aber wir wussten, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann entkommt also jemand, der vielleicht alles, vernichten würde. Mhm. Also habe ich mich dann da entschieden, weil ich in der entscheidenden Position eben auch war, und habe diesen Charakter, also meinen seit zehn Jahren gespielten Kriegermönch, sterben lassen.
0: Mhm.
1: Und habe gesagt, der opfert sich sozusagen für das Universum. Und es war nie von der Erzählweise vorgesehen, also es war zwar eine düstere Kampagne, aber das war nie gedacht. Aber in diesem Moment war es genau richtig. Mhm. Und äh, mein Mitspieler hat damals auch super reagiert, ähm, weil es gab so einen offenen Punkt in der Kampagne, wo ich also mich um ein Mündel gekümmert hatte, das mir dann weggenommen wurde. Und er ist dann losgezogen und hat dieses Mündel, also mein Mündel quasi wieder an sich gebracht und sich damit eben auch gegen die Kirche gewandt, weil die Kirche mir das damals weggenommen hatte. Und die Kirche ist in diesem... Universum enorm mächtig, das heißt er hat sozusagen ähm, um seinem Kameraden, seinem gefallenen Kameraden zu helfen, hat er diese, dieses Opfer gebracht, sich da wirklich einzubringen mhm. und das war so ein toller Abschluss der Kampagne, ähm, wie er dann da vor diesem Jungen stand und sagte, ich werde dich mitnehmen und ich werde dir von Spiratus, so hieß mein Charakter, von Spiratus erzählen und nahm den Jungen dann mit. Mhm. Das war so das Ende der Kampagne. Mhm. Super.
0: Ja. Ja, ja, das sind so dann die Gänsehautmomente, die man so mitnimmt aus dem Rollenspielen.
1: Mir kribbelt heute noch. Mhm.
0: Okay. Hast du zu Dr. Stromer sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Wenn wir jetzt so Im langsam Grunde. zum Ende kommen
1: wollen. <lacht> Im Grunde genommen nicht, weil ähm, das meiste habe ich eigentlich erzählt. Mhm. Ich finde, vielleicht so als Abschluss, ich finde, man sollte ähm, den Mut haben, sich auch mal an so einen Charakter heranzuwagen. Weil in den meisten Spielen ist es eben doch so, dass man versucht, einen Charakter zu spielen, der so gut wie möglich ist. Also vom spielerischen her, vom regeltechnischen mhm. her. Aber ich finde es sehr spannend zu sagen, ich nehme mir jetzt einen Charakter und ich weiß, dass der eigentlich gar nicht so doll ist, aber ich finde ihn interessant zu spielen, weil ich mir eine Story mit ihm vorstelle und dann gucke ich, was passiert. Mhm. Ja, und du sagtest vorhin, das kann überall passieren. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel bei D&D. &D. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so einen Charakter mache bei D&D, &D, weil wenn ich einen schlechten Charakter also von den Regeln her schlechten Charakter bei D&D &D mache, dann werde ich irgendwann einfach von ein paar Orks gekillt und das war's. Das erzählt ja. so die Geschichte nicht. Ne?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, dass man ihn jetzt nicht von Anfang an so auslegen wird, aber dass er, dass seine Heldengeschichte irgendwann in diese Richtung enden kann, das glaube ich schon, das in allen Systemen. Ich gebe dir recht mit der mit der grundsätzlichen Auslegung dahin, dass das eine andere Sache ist. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass man bei Kusulu, also man kann bei Kusulu, wenn man spielt, man kann ja viel würfeln, wenn man will. Aber ich habe eigentlich bisher, also selbst wenn ich Kusulu gespielt habe, aber auch wenn ich es bei anderen mitgespielt habe, ist für, für mich meistens Kusulu eigentlich ein Spielsystem, was mehr von der Story gelebt hat, wo man nur zwischendurch mal gewürfelt hat und aber das Würfeln nicht so im, deswegen auch die Werte nicht so im, 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 im Fokus stehen, wie zum Beispiel bei D. &D.
1: Also definitiv nicht so wie bei D, &D aber mhm. ich bin schon jemand, der also in den entscheidenden Momenten gerne mal eine Würfelprobe verlangt oder auch selber durchführt. Also ich auch als Spieler sage mhm. dann, ich würde jetzt gerne mal würfeln, um festzustellen, ob ich da irgendwas feststelle oder nicht.
0: Ja, ja, klar, das, das ja. schon. Aber es kommt halt, ich finde schon, es kommt seltener vor. Und man, und man kämpft. Das ist richtig. Und Kämpfe sind auch... Gerade Kämpfe haben eine andere Funktion in Kusulu. Kämpfe sind was, was passiert, wenn alles schiefgelaufen ist. Also Kämpfe ist nicht was, was man macht. Also was nicht Ziel ist. Wir gehen da jetzt rein und knallen alle nieder. Eher selten gibt es auch, aber dafür ist es nicht unbedingt ausgelegt meiner Meinung nach.
1: Dafür bist du auch zu zerbrechlich als ja, Charakter. Genau. Das funktioniert einfach nicht.
0: Hm? Okay, gut, gut. Ralf, vielen Dank. Ich danke
1: dir für die Einladung. Ja, gerne, immer
0: wieder. Das fand ich sehr interessant. Heidelberg als Szenario finde ich auch schön, kenne ich sehr gut. Ich komme ja aus, von da unten aus Süddeutschland. Ich finde, das eignet sich auch hervorragend für eine gesulu kampagne Ich
1: kannte es tatsächlich überhaupt nicht. Das war mein Hauptproblem. Mhm. Und äh, wenn man mal zurückdenkt 25 Jahre, da gab es noch nicht das Internet. Ja. Das heißt, an Material ranzukommen, um mich mal so ein bisschen vorzubereiten, wie sieht die Stadt überhaupt aus? Ich bin damals tatsächlich noch in die Bücherei gegangen mm -hmm. und habe mir so einen Reiseführer ja. über Heidelberg ausgeliehen, genau. damit ich überhaupt wusste, was da los ist und im nächsten, <lacht> beim nächsten Spielabend dann mal irgendwas fallen lassen konnte. Ich genau. gehe zu dem und dem Platz oder sonst yeah, was. Ja,
0: ja, ja das, äh, an solche Sachen kann ich mich ja auch noch erinnern, dass man sich dann die Reiseführer aus der Bibliothek ausgeliehen hat. Okay, ja. gut. Die Schlussworte, wie immer, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt. Und
1: auf jeden Fall, spielt schon mal. Tschüss. Tschüss.